0: Benvenuti a una nuova puntata di Pietra Fusa, il podcast di Talcementi che ci guida alla scoperta dei segreti, delle innovazioni tecnologiche e delle ricerche che riguardano un materiale da costruzione che ben conosciamo come il cemento.
1: Oggi scopriremo come attraverso alcune novità si possa arrivare a migliorare la sostenibilità di un edificio o di una infrastruttura. Oltre all'innovazione spinta dall'industria 4.0, va ricordato che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, destina il 51% delle risorse a questo settore.
0: Sono circa 114 miliardi di euro, di cui 63,5 per nuovi.
1: Inoltre l'industria delle costruzioni ha già avviato importanti investimenti verso la sostenibilità e l'economia circolare per oltre 110 milioni di euro con 311.615 tonnellate di emissione di anidride carbonica risparmiate solo nel triennio 2017-2019.
0: Una delle strade per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità passa anche attraverso la digitalizzazione, come conferma il recente investimento di Heidelberg Cement di cui fa parte Italcementi, in Command Alcon, leader globale nelle soluzioni tecnologiche complete per la catena di approvvigionamento per materiali da costruzione.
1: Ad accompagnarci in questo viaggio è Enrico Borgarello, direttore innovazione Italcementi. Nei laboratori talcementi sono nati il cemento biodinamico del Palazzo Italia dell'Expo di Milano, quello trasparente dell'Expo di Shanghai e quello per la prima casa stampata in 3D in Germania. E oggi si lavora per produrre cementi e calcestruzzi attenti all'ambiente e alla sostenibilità, con una forte attenzione all'economia circolare.
0: Quali sono i nuovi trend delle costruzioni?
2: Diciamo, il settore delle costruzioni oggi ha tre trends principali: l'industrializzazione, la digitalizzazione e la sostenibilità, che è la base per tutte queste altri, questi altri trends. Per quanto riguarda l'industrializzazione, sicuramente il processo della, della, delle costruzioni è un processo vecchio, quindi industrializzarlo è una necessità, una necessità che è determinata da, dal fatto di dover rispondere a certe nuove esigenze nel mercato degli investitori. Digitalizzazione sappiamo che è un, un, sono dei tool che stanno entrando pesantemente in tutti i settori quindi entrano anche nel settore della costruzione con, una, con un impatto che adesso poi spiegherò meglio e direi la sostenibilità invece è la base di tutto, la sostenibilità significa usare meno materie prime, emettere meno CO2 e quindi il nostro settore, in particolare il nostro prodotto, è un prodotto che è, è altamente intensivo dal punto di vista energetico, quindi emette parecchio CO2 ed emette anche CO2 nella fase di preparazione del materiale, quindi abbiamo un doppio impatto sulla CO2, quindi noi siamo fortemente esposti, quindi la CO2 è un fattore importante e critico, ma la sostenibilità significa quindi usare meno materiale, emettere meno CO2, significa anche essere mh, più sostenibili dal punto di vista sociale, quindi eh, costruire in modo che eh, la, la, le persone trovino eh, sicurezza, noi sappiamo, abbiamo, vediamo sempre questi effetti estremi di, anche eh, di, 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 di inondazioni, forti venti, piogge forti, ma anche terremoti e il nostro settore è un settore importante in questo per dare anche sicurezza e costruire in modo adeguato e poi ovviamente la sostenibilità economica è la base ed è fondamentale, tutto deve essere estremamente poco costoso perché questo è il nostro background, noi siamo in un settore dove il costo, Ha un peso estremamente importante. Quindi innovare in questo settore significa innovare anche da un punto di vista dell'attenzione ai costi.
1: Di cosa si tratta?
2: Eh, Come ho già anticipato, sicuramente nella produttività, perché eh, la produttività oggi è scarsa. Se lo compariamo ad altri settori industriali, noi produciamo meno eh, in modo meno efficiente. Quindi, eh, sicuramente la produttività è un fattore importante. E poi la sostenibilità, perché eh, dobbiamo stare attenti all'uso delle materie prime, noi ne usiamo parecchie, all'uso dell'energia e in questo caso usare energia, ad esempio, eh, sostenibile, eh, energia pulita, diventa un fattore importante cruciale per noi e poi emettere meno CO2 perché questo è un fattore importante.
0: Abbiamo citato il problema dell'anidride carbonica che è molto rilevante, ma come si può superare? Le emissioni di anidride
2: carbonica derivano dal, dal materiale e dal processo di produzione, quindi per prima cosa usare un cemento a basso contenuto di CO2, il che significa produrlo con eh, energia rinnovabile, quindi non, non usando combustibili fossili, usare materiali da riciclo e poi nella formulazione del calcestruzzo eh, usare anche in questo caso aggregati eh, da riciclo. In questo caso noi minimizziamo l'effetto della CO2. È ovvio che per pot- arrivare al... Eh, al calcestruzzo neutro dal punto di vista della CO2 come eh, l'Europa ci sta chiedendo entro il 2050 come noi stessi come i talcementi appartenenti al gruppo Aidebex Cement ci siamo impegnati a fare eh, dobbiamo anche considerare diciamo, processi alternativi come la sequestrazione della CO2 o la trasformazione della CO2 in prodotti più utili però diciamo, la via per arrivare è chiara Occorre un commitment e occorrono investimenti, questo è fondamentale. E un supporto di tutta la filiera che sia allineata con noi in maniera che Eh, diciamo lo sforzo che facciamo noi entra nello sforzo complessivo del settore delle costruzioni quindi prendiamo imprese da costruzione ma anche i fornitori di eh, servizi e anche anche gli investitori a questo punto
1: Quali sono le altre questioni ambientali legate alle costruzioni?
2: Allora noi per, per costruire usiamo acqua e sabbia Diciamo se rimaniamo sui materiali perché ovviamente il focus dei talcementi è quello focalizzato ai, ai materiali, l'acqua è una criticità, sarà sempre di più una criticità perché eh, ce n'è poco oppure ce n'è tanta in pochissimo tempo e la gestione dell'acqua è un fattore estremamente importante, su questo i talcementi e il gruppo Heidelberg hanno diverse soluzioni e stanno lavorando parecchio in questa direzione proprio per anticipare i tempi. Noi eh, credo che abbiamo delle soluzioni oggi più all'avanguardia in in questo settore, quindi per la gestione dell'acqua e lavorando anche con imprese di costruzione forniamo anche soluzioni che sono estremamente interessanti nel contenimento dell'acqua. Per quanto riguarda la sabbia è è un elemento importante per la formulazione del calcestruzzo, sappiamo che eh, c'è, ci sono delle aree dove la sabbia ormai è, è sparita perché è stata magari se ne è usata troppa delle aree in cui è usata in modo non perfettamente mh, sostenibile e quindi anche noi abbiamo un commitment sul, sul, sull'uso della sabbia e sviluppiamo sabbie artificiali che provengono da materiali da riciclo che possono rimpiazzare bene eh, la sabbia naturale e anche questo è una parte integrante del nostro Processo di ricerca e innovazione che il gruppo, i e il gruppo stanno perseguendo.
0: L'innovazione nelle costruzioni passa anche dalle start-up? Sì, diciamo che in
2: questi ultimi anni abbiamo visto una crescita eh, costante del ruolo delle start-up. Start-up sono piccole società che crescono su dei bisogni molto specifici. Nel nostro caso, eh, come i Talcimenti e il gruppo Idevex Cementi stiamo analizzando con attenzione un, un 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 numero significativo di start-up che eh, si stanno sviluppando nel nel nostro settore. Eh, Noi dall'inizio dell'anno ne abbiamo analizzate circa un 2.000, considera che l'anno scorso in tutto l'anno saranno state 500-600, quindi in soli sei mesi sono già 2.000, quindi siamo in una crescita esponenziale. Dove eh, vediamo che stanno crescendo queste start-up? Sono prevalentemente nelle piattaforme, nella gestione delle piattaforme che permettono a, ai nostri clienti, quindi architetti, investitori, anche construction company, di selezionare i fornitori, quindi i materiali secondo criteri di costo e sostenibilità. Questo grazie a, a sistemi informatici, grazie alla all'intelligenza artificiale, che questi sono, sono quindi sistemi che imparano costantemente e quindi da questo riescono a creare anche delle piattaforme che permettono di selezionare rapidamente i materiali. Dietro a queste eh, piattaforme ci sono eh, strutture come Amazon, Microsoft e Google, c'è Bill Gates che continua a finanziare queste innovazioni all'interno del settore delle costruzioni perché abbiamo detto nel nostro settore ci sono tanti dati tanti, tante opportunità di ottimizzare e questi esperti di data management stanno entrando pesantemente nel nostro settore e cercano di guidare tutta la filiera dalla produzione dei materiali all'uso dei materiali fino alla consegna dei prodotti un'altra eh, linea che le, in cui le startup stanno si stanno impegnando stanno portando delle soluzioni è, la, è quella della, dell'utilizzo della CO2 ci sono tante start up che eh, permettono di prendere la, la CO2 e trasformarla in prodotti utili noi sappiamo come abbiamo già detto prima che la CO2 è un aspetto critico del nostro business avere la possibilità di trasformare la CO2 in cibo altri materiali da costruzione oppure fuel, questo questo è un fattore estremamente importante, si usa normalmente energia solare o sistemi biologici che permettono di fare questo tipo di trasformazione, ecco in in questo settore eh, direi che le start up stanno avendo un ruolo estremamente importante, forse più della filiera tradizionale delle costruzioni. E poi nella, un terzo, una terza area dei, del settore delle start up è quella dei nuovi sistemi di costruzione, quindi prefabbricazione, prefabbricazione modular cost, costruzione modulari e vedremo poi anche, eh, ci sono diverse collaborazioni su tecnologie tipo 3D printing dove le start up stanno creando nuovi modi di costruire più sostenibili.
0: Luigi Nicolais, già Ministro per le riforme e l'innovazione, ex Presidente del CNR e Professore Ordinario di Tecnologie dei Polimeri all'Università di Napoli, affronta invece il rapporto tra imprese, università e start-up.
1: In particolare, grazie alla sua esperienza, può raccontare quanto sia importante questa relazione per accelerare l'innovazione e come possa essere ampliata sempre di più. Ma può anche dire di cosa abbiano bisogno le start-up. Per avere successo lui ha fondato etesias che fa studi e ricerche sulla stampa 3d con i talcementi
0: professor nicolais perché è importante il rapporto tra le start up e le società che sono già presenti sul mercato
3: secondo me è essenziale secondo me è la base io non credo che una start up che lavora um, per un'innovazione che deriva dalla conoscenza, come si chiama una Deep Tech Innovation, sia in grado di poter portare sul mercato nessun prodotto, se non attraverso un accordo forte con una grande impresa che ha già il mercato. Perché mentre una una start-up digitale è capace di individuare un mercato rapido, anche locale, una start up tip tech parte da una conoscenza innovativa ed è protetta dai brevetti, però il mercato le manca totalmente, quindi eh, fare un'alleanza con un'azienda che è già sul mercato, che è anche leader del mercato, rappresenta un elemento essenziale per il successo della start up.
0: Ci può dire di che cosa hanno bisogno le startup, al di là delle idee, per avere successo?
3: Io ehm, continuo a parlare delle deep tech perché sono due due diverse tipologie di startup, una è la digitale e un'altra è quella deep tech. Per la deep tech ehm, l'idea è molto lontana dal mercato, in genere un ricercatore bravo mette a punto un nuovo prodotto un nuovo processo e immagina di poter portare questo prodotto questo processo sul mercato molto spesso ci sono dei dei punti in cui lui si ferma immediatamente perché c'è un regolatorio se si trova nel settore della della life science in generale ma anche nel settore industriale ha bisogno di rispettare una serie di, di regole e che lui non conosceva perché non conosce un mestiere diverso poi c'è il problema dello scalap, dello scalap del trovato. Uno, un chimico bravo ha un grammo di polverina che ha delle proprietà eccezionali, ma un grammo di polverina serve solo a un qualcuno che deve pubblicare un articolo. Non può essere sufficiente a poter convincere un investitore o una grande impresa a lavorare insieme. Quindi c'è quella che gli americani chiamano la valle della morte, che generalmente ammazza un grande eh, numero di start-up perché non c'è quell'accompagnamento dell'innovatore che è diverso dall'Iberpure da il quale invece tende a rendere quel prodotto attraente vendibile sul mercato
0: Lei ha fondato il progetto Etesias che fa studi e ricerche sulla stampa 3D con i talcementi sì. Come si è sviluppato, come è nato e che cos'è questo progetto?
3: Io veramente ho fondato prima Materials, che è una start-up che io uso dire crea start-up, perché è una start-up che parte da un'idea che ha basso TRL, cioè Technology, Readiness, Level, cioè, e la cerca di portare più avanti in modo tale da poter poi cominciare a parlare con... con con, la, con le aziende e questo è il caso di Etesias Etesias è un brevetto che è, è stato fatto insieme con alcuni ricercatori dell'Università di Napoli e abbiamo insieme costituito una start up che ehm, in qualche modo abbiamo subito presentato ai tarcementi perché i tarcementi ovviamente rappresentava all'epoca la realtà più importante del nostro paese oggi è diventata ehm, diciamo eh, una società tedesca però sicuramente noi abbiamo avuto subito un accordo con loro. E, e quindi questo ci ha permesso uno di capire un po' meglio la situazione di mercato della tecnologia 3D in particolare del, del, eh, 3D manufacturing per il cemento che non era una cosa molto comune e che invece sta sempre più diventando importante e abbiamo fatto una serie di brevetti sia brevetti di prodotto che brevetti di processo, in modo tale da poter essere coperti anche dalla concorrenza e, e poi si è alla fine è avviato un discorso ancora più, con una maggiore interazione attraverso il Dieter del proprio perché lui è, una, è un imprenditore che crede nell'innovazione e lo ha sempre fatto nella sua vita anche quando ricopriva altri voli e quindi lui è quello che per primo eh, ha avuto diciamo, la vision di, di vedere questa tecnologia come una tecnologia leader per il futuro.
1: Iuri Franzosi, direttore generale della società di progettazione Lombardini 22 e già direttore di Ance Varese, l'associazione dei costruttori edili, porta il punto di vista delle imprese, di come sostenibilità, digitalizzazione e innovazione possono essere messe a terra chiudendo il cerchio della filiera. Cosa chiede il mercato immobiliare e delle costruzioni?
4: Allora, c'è una forte domanda di sostenibilità. I nostri clienti cominciano a essere molto consapevoli del fatto che a loro volta i loro clienti gli chiederanno che cosa è stato fatto in tema di sostenibilità sia sul processo sia sul prodotto. Quindi le operazioni immobiliari, in qualche maniera dovranno rientrare in questo, in questo tipo di impostazione. Si tratta in particolare, spesso si parla solo esclusivamente di sostenibilità ambientale, Noi come progettazione Lombardini 22 ha una divisione tra l'altro che si occupa specificatamente di sostenibilità, cerchiamo di avere un approccio, se mi passate il termine, un po' più olistico, quindi cerchiamo di tenere conto in realtà anche delle altre due dimensioni che sono quella sociale e quella economica, perché non è soltanto un problema di mettere sul mercato dei prodotti che siano sostenibili dal punto di vista ambientale, ma anche cercare di ragionare del ciclo di vita e poi c'è il grande tema del benessere. È un benessere che non può essere inteso soltanto come benessere sensoriale, ma è un benessere a 360 gradi e riguarda la possibilità di mettere veramente al centro del processo e quindi le conseguenze dell'elaborazione dei nostri prodotti la persona.
1: Quali sono le tendenze dell'immobiliare?
4: Diciamo che l'immobiliare da qualche anno ha cominciato a ragionare soprattutto in termini di certificazioni. Quindi come rendere leggibile la sostenibilità oggi... Significa assumere dei processi che siano validati a livello internazionale, motivo per cui noi da diverso tempo eh, quando cerchiamo persone collaboratori chiediamo loro soprattutto chi si dovrà occupare della progettazione eh, per quanto riguarda i grandi sviluppatori, di avere certificazioni LEED, certificazioni BREAM, certificazioni WELL che guardano da punti di vista differenti bene o male sempre lo stesso tema, ovvero la misurabilità delle azioni che noi facciamo per rendere sostenibile un edificio. Quindi diciamo che l'immobiliare da questo punto di vista è sinceramente all'inizio, ma ha avviato dei processi, ha avviato dei processi anche perché poi per noi come italiani questo tema è particolarmente rilevante in quanto siamo chiamati più di altri a intervenire su un patrimonio immobiliare già esistente che quindi è nato, esiste con dei presupposti completamente diversi, noi dobbiamo salvaguardare le nostre peculiarità perché è un patrimonio che ha un grande valore, ma allo stesso tempo dobbiamo essere anche capaci di trovare una nuova strada nostra, quindi partiamo da protocolli che sono internazionali, ma dobbiamo dare un nostro contributo, che è quello della rigenerazione del patrimonio esistente secondo i principi della sostenibilità e quindi della misurabilità.
0: Per quanto riguarda il mercato, quali sono le nuove tendenze in arrivo sul fronte non so, del retail, del commerciale, appunto dell'abitativo, insomma, quali sono le tendenze che si vedono nel prossimo periodo?
4: Abbiamo un grande, se mi permette il, come dire, il paragone, il parallelo, abbiamo un grande elastico che si sta tirando tantissimo nel settore del retail, che è quello che tutto sommato ha pagato di più questi ultimi due anni diciamo, di pandemia perché il settore retail, la parte commerciale si è proprio completamente fermata, gli investimenti sono fermati, però questo vuol dire che noi abbiamo oggi un patrimonio di immobili destinati al retail, ad aree commerciali che sono eh, fermi e che quindi inevitabilmente nel 2022 e ancora di più forse nel 2023 diventeranno oggetto di nuove operazioni di trasformazione, soprattutto cercando di capire quali sono eh, i mix di uso che si possono immaginare su queste superfici che non possono essere più concepite solo ed esclusivamente come le abbiamo conosciute fino ad oggi quindi vuol dire che dentro questi spazi entreranno sicuramente i temi della della residenza entreranno sicuramente i temi anche dell'uso per uffici insomma ci sarà una mixité sicuramente molto più spinta che però va tutta scoperta e va tutta capita c'è il tema degli uffici in quanto tali ovvero degli spazi di lavoro che è in fase di rivisitazione questa però è una dinamica che è già in corso perché è partita nel nel corso della pandemia, in mezzo alla pandemia grandi proprietari tenant hanno già cominciato a ragionare su usi differenti e l'altro grande comparto che si sta muovendo, sul quale ci sono veramente tanti investimenti eh, divisi per asset class, quindi student housing in particolare, tutto quello che nelle grandi città eh, è pensato per l'utilizzo dei giovani lavoratori, ma anche il tema diciamo, della, della, delle residenze per, per senior, no? quindi non, non le case di riposo, ma residenze per persone. Eh, come dire, in, in età un po' più avanzata ma che sono completamente autonome che stanno richiamando dal livello, sia a livello italiano che a livello internazionale una quantità di investimenti molto significativa e noi lo riscontriamo sul mercato questo ormai già da un anno forse anche addirittura un anno e mezzo quindi totalmente in concomitanza con, con, con la crisi che stiamo attraversando di trasformazione e poi c'è sicuramente un, un tema richiamo sempre il tema del benessere ma perché lo spostamento che noi stiamo vivendo, e questa è una dinamica più lunga, che avviene ormai già da una ventina d'anni, noi prima avevamo necessità di avere case, diciamola così in maniera semplice, oggi abbiamo necessità invece di trovare dei significati agli spazi che abbiamo, perché abbiamo molti più spazi di quelli che possiamo utilizzare, ma abbiamo la necessità di capire come li vogliamo rimettere in gioco e soprattutto che cosa ci serve davvero.
1: In un mondo che sta accelerando molti dei suoi processi evolutivi, l'innovazione oggi deve necessariamente considerare la sostenibilità come condizione fondamentale prima di abbracciare qualunque tipo di progetto. Anche il mercato, d'altronde, si orienta sempre di più su prodotti che valorizzano la sostenibilità e l'economia circolare.
0: Raccogliendo queste sfide, anche i talcementi e calcestruzzi percorrono ormai la strada della sostenibilità, proponendo ai clienti linee di prodotti dotate di EPD, dichiarazione ambientale di prodotto, a bassa impronta ambientale e con materie prime e seconde provenienti da altri settori industriali e dal settore edile.
1: Ai prodotti si aggiunge la certificazione degli impianti secondo standard internazionali che prevedono una certificazione di tutta la filiera di processo, dal trasporto al riutilizzo delle materie prime, per garantire calcestruzzi e struzzi performanti e filiere sicure e responsabili.
0: Di costruzione, futuro e rispetto per il mondo in cui viviamo, torneremo a parlare nella prossima puntata di Pietrafusa.